0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Dziś w zielonym podcaście na lato zaproszenie. Zaproszenie do bardzo nietypowego muzeum, ale dostępnego dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie teraz siedzicie, stoicie, biegniecie, gdzie słuchacie podcastu. Razem ze mną jest Klaudia Kryńska z Fundacji Agro Permalab. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za wyjątkowe wydarzenie latem się dzieje, które może odwiedzić każdy, a jednocześnie jest to muzeum?
1: E, już tłumaczę. E, nasze muzeum e, supermarketu e, jest otwarte w internecie, więc tak jak powiedziałeś... No to,
0: nie, czekaj, to musimy to podkreślić. Muzeum supermarketu, bo ja te nie powiedziałem w ogóle jeszcze wcześniej. Nie? wydawało mi
1: się, że powiedziałeś już bardzo wyjątkowy projekt, nietypowy Muzeum Supermarketu.
0: Tak? A, okej. Okay. Okej, okay, no to w
1: takim razie ja teraz zdradzam, jeżeli to jeszcze nie padło, że chodzi o Muzeum Supermarketu i rzeczywiście każdy może do niego wejść e, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. E, drzwi Muzeum otworzyliśmy w czwartek i wtedy odbyła się taka premiera, mieliśmy te, taki, taki pierwszy spacer po, e, po muzeum i warto powiedzieć, że wbrew nazwie to nie jest tylko Muzeum Supermarketu, Marketu. Ona nie dotyczy tylko wielkich sklepów, ale mamy też drugą ścieżkę, która pokazuje alternatywy wobec tego e, przemysłowego e, systemu produkcji i dystrybucji żywności. Więc z jednej strony ta jedna ścieżka, taka ślepa uliczka, Muzeum Supermarketu, w którym przyglądamy się tej kulturze supermarketu, długim łańcuchom żywności, masowej produkcji jedzenia, monokulturom rolniczym, a z drugiej strony mamy ścieżkę ogrodniczą, w której pokazujemy różne alternatywy i to, jak można to robić w inny sposób
0: to jeszcze, żeby naświetlić sytuację osobom, które może po prostu słuchają tego w biegu i gdzieś mi tylko mignęło w uszach, okej, muzeum, supermarketu, ale o co tak naprawdę chodzi? To już w samym zaproszeniu piszecie, że może się wydawać, że wielkie sklepy były od zawsze, ale to jest tak naprawdę wielka iluzja i być może tak szybko jak się pojawiły, mogą zniknąć z naszego krajobrazu. To skąd w ogóle pomysł na, na tego typu wystawę, wirtualną wystawę?
1: Jednym z takich poważniejszych czynników, który był był naszą inspiracją i taką zachętą do działania była pandemia, bo ona obnażyła bardzo dużo tych mechanizmów systemu żywnościowego i pokazała, jak to wszystko jest kruche i i jak bardzo podatne na różne wahania i paradoksalnie okazało się, że to właśnie nie te wielkie, wielkie sieci handlowe najlepiej odpowiedziały na kryzys żywnościowy, tylko wręcz przeciwnie, były to kooperatywy spożywcze, rolnictwo wspierane społecznie, zresztą szefowa urgencji, czyli w takiej Organizacji, która skupia, zrzesza rolników w ramach rolnictwa wspieranego społecznie powiedziała, że na samym początku pandemii te te zamówienia u rolników w ramach sieci RWS-ów, wzrosły niesamowicie i aż po prostu brakowało rąk do pracy, żeby te potrzeby zaspokoić. Dlatego też postanowiłyśmy się temu bliżej przyjrzeć i i zbadać, jak jak ta kultura supermarketu się ma, co się z nią wiąże, kto za tym stoi, kto produkuje nasze jedzenie, bo rzeczywiście temat jedzenia stał się wtedy bardzo ważny, kluczowy. Ludzie ruszyli do sklepu, zaczęli robić zapasy, penetrowali półki, sklepy pustoszały, nie było tam tam towaru i to rzeczywiście, te te obrazy takich pustoszałów z tych półek w supermarkecie, były dla nas takim impulsem do działania i, i pokazały nam, że warto przyjrzeć się temu bliżej, i warto więcej o tym opowiedzieć.
0: Gdy ja sobie myślę o wizycie w supermarkecie, to myślę sobie z jednej strony o tych tonach plastiku. Wszystko musi być zapakowane. O tym, że ta żywność bardzo często staje się w pewnym sensie anonimowa. To znaczy leżą ziemniaki i tam jest podpisane, bo musi być podpisane skąd pochodzą. Jest napisane na przykład Polska, przecinek, Egipt, przecinek i tu jeszcze jakiś kraj. To samo masz z pomidorami. Już nie mówię o rzeczach pakowanych typu kupujesz ciecierzyce i tam trzy kraje produkcji wpisane i tam znajdź literkę na opakowaniu, to dowiesz się skąd pochodzi twój produkt, a jednocześnie, no faktycznie można mówić o takiej kulturze supermarketów, szczególnie w Polsce, po jednak przełomie 89 roku, gdy nie było nic i nagle okazało się, że w jednym sklepie możesz kupić wszystko, na pewno się tym zachłysnęliśmy i powstawały hipermarkety, supermarkety, dyskonty, w ogóle tych kategorii się porobiło mnóstwo i wydaje mi się, że Te typy sklepów wygrywają dzisiaj głównie przez swoją dostępność. To znaczy, wchodzisz do jednego miejsca, kupujesz wszystko i chyba trochę bardzo rzadko tak naprawdę myślimy o tym, z jakimi kosztami się to wiąże i jak bardzo zmienia to cały łańcuch produkcji żywności. Bo pewnie ci, którzy się interesują trochę tematem, to wiedzą, jak wielkie sieci handlowe wymuszają niekorzystne warunki transakcyjne na dostawcach.
1: Oczywiście. I super, że tu wspomniałeś na przykład o tej anonimowości jedzenia, że przestaliśmy mieć taki związek w ogóle z ludźmi, którzy produkują nasze jedzenie, a nawet często nie wiemy, skąd ono pochodzi. I rzeczywiście ta kultura... Dlatego też myślę, że możemy mówić już o czymś takim jak kultura supermarketu, bo to rzeczywiście zawładnęło i trochę zawłaszczyło nasze życie. To bardzo determinuje sposób, w jakim robimy zakupy, ale też jakim myślimy o jedzeniu i to się przekłada na wiele wiele aspektów naszego życia. I my w tym tym naszym projekcie próbowaliśmy tak naprawdę poruszyć wszystkie te problemy, czyli anonimowość, warunki pracy w w miejscach, skąd pochodzi nasze jedzenie, bo ono bardzo często już nie pochodzi z, z Polski, pochodzi z krajów bardzo odległych, naprawdę bardzo trudno jest kontrolować proces produkcji jedzenia, więc mamy też na przykład głosy imigrantów, którzy pracują na plantacjach w warunkach tak naprawdę niewolniczych. I bardzo się cieszę, że też te głosy się pojawiły, bo to jest jest dla mnie kluczowe, ale dotykamy tutaj różnych problemów, oczywiście też nieuczciwych praktyk handlowych, o których powiedziałeś, ale nawet takich trików marketingowych, jak odpowiednie oświetlenie, muzyka, zapach, te rzeczy też się znalazły w, w naszym projekcie Więc ta rozpiętość tych tych artefaktów, jak to nazywamy w muzeum, jest bardzo różnorodna, tak żeby poruszyć większość tych problemów, które się składają na na kulturę supermarketu.
0: To jeszcze, żeby domknąć ten temat biznesowo, to nie chodzi tylko i wyłącznie tak naprawdę o same sieci handlowe, ale też o wielkich producentów żywności, którzy z nimi współpracują. Bo jak pójdziesz do supermarketu, nie znajdziesz tam zwykle lokalnego jogurtu. To są po prostu wszystko wielkie fabryki, czy kilka fabryk danego producenta w kraju, który produkuje taki jeden, ten generyczny produkt, który jest rozsyłany wszędzie i no nie wiem, rozmawiałem ostatnio ze znajomymi o keczupach i każdy wspominał keczupy z młodości, że gdzie się mieszkało, tam był inny keczup, a dzisiaj kupisz ten sam keczup w całym kraju po prostu. Oczywiście. Tak jest z bardzo, bardzo wieloma produktami, więc to nie chodzi tak naprawdę o same supermarkety, hipermarkety, sieci handlowe, ale też o tych wielkich producentów żywności, ale może jeszcze o, o samej wystawie, bo to jest projekt międzynarodowy.
1: Tak, to jest projekt międzynarodowy. Nasi artyści i edukatorzy, którzy ten projekt współtworzyli, reprezentują 11 narodowości, więc jest naprawdę ten projekt bardzo bogaty pod tym względem. Ale mimo tego, że jest wiele narodowości, oczywiście wiele różnych perspektyw, to to jednak problemy są bardzo podobne, dlatego, że ta kultura, no tak jak powiedziałeś, zunifikowała zupełnie system żywnościowy i tak naprawdę większość świata boryka się teraz z bardzo podobnymi problemami. Właśnie na na przykład z tym, że, że w supermarketach w ogóle nie ma lokalnej żywności, że Nie wiemy tak naprawdę, co jest naszą tradycją kulinarną. Nie znamy naszego dziedzictwa. W każdym miejscu na świecie możemy kupić te same produkty o tej samej porze roku. Nie ma żadnej sezonowości.
0: A chleb jest odpiekany niby na miejscu, a tak naprawdę z jakiejś mrożonki.
1: Tak, tak. Dokładnie tak. I i to jest rzeczywiście przerażające i pokazuje, że że te problemy są są rzeczywiście wspólne dla dla nas wszystkich. Chociaż oczywiście są kraje, w których dużo bardziej cierpią na tej na, na, na tym co powoduje dominacja kultury supermarketów, bo, bo rzeczywiście są to kraje, w których głównie się tę żywność produkuje na, na eksport i tam też ludzie mierzą się na przykład z bardzo dużym głodem przez to, że kraj jest opanowany przez monokultury rolnicze. Też bardzo poważnym problemem jest susza, zanik bioróżnorodności. No i o tym też opowiada, opowiada nasz projekt.
0: Wraz z waszym projektem tak naprawdę w tym samym czasie pojawia się inny projekt, Galerii Biennale. Ale Warszawa, jadalne miasto Warszawa. Jeżeli ktoś słucha tego podcastu w dniu premiery, czyli w niedzielę rano, to ma jeszcze szansę się załapać na wasze wspólne wydarzenie na jazdowie w Warszawie.
1: Tak. Dzisiaj na jazdowie o godzinie 18.30 będziemy wraz z Anną Galas-Kosil opowiadać o tych dwóch projektach. Premiera naszego projektu, i tutaj nie mogę nie wspomnieć dwóch nazwisk, czyli Weroniki Korolewskiej i Janny Bojczewskiej, które są pomysłodawczyniami tego i, i były też kuratorkami i tak naprawdę są odpowiedzialne za cały koncept, to premiera tego projektu Muzeum Supermarketu miała miejsce w czwartek, natomiast Jadalne Miasto Warszawa dzień później w piątek, a dzisiaj w niedzielę robimy taką wspólną promocję. I my też połączyliśmy siły z Biennale Warszawa podczas takiego wspólnego projektu w kierunku Solidarności Żywnościowej 2030+. W ramach tego projektu odbywały się różne dyskusje, odbyło się forum edukatorów, edukatorek permakultury, no i Biennale Warszawa też pracowało nad swoim dokumentem sieciowym Jadalne Miasto Warszawa, w którym prezentuje szereg alternatyw, takich jak kooperatywy spożywcze, ogrody społecznościowe, ogródki działkowe, czyli wszystko, co orbituje wokół tematu jedzenia, ale stanowi właśnie ciekawą alternatywę dla dominującego modelu produkcji żywności.
0: Tak mi się wydaje, że o produkcji żywności rolnictwie mówimy zawsze za mało. Ostatnio była prezentacja takiego unijnego pakietu Fit for 55, gdzie tak naprawdę Unia przymierza się do tego, jak osiągnąć cele klimatyczne, które sobie wcześniej ustaliła i tam też nie było wątków rolnictwa, ale czym jest w ogóle samo pojęcie suwerenności żywnościowej, które już tutaj przytoczyłaś? Bo myślę, że każde słowo z osobna znamy, a, mhm. a w połączeniu co to oznacza?
1: To jest przede wszystkim prawo do decydowania o tym, jaką żywność będziemy spożywać, jaką żywność będziemy wytwarzać. Chodzi o to, żebyśmy, wspominam już tutaj o dziedzictwie kulturowym, więc żebyśmy potrafili zachować nasze dziedzictwo kulinarne, kulturowe, jeżeli chodzi o żywność, żebyśmy mieli wpływ na to, jakie uprawy będziemy uprawiać na naszym terenie, żebyśmy mogli zbierać nasiona z własnych upraw, żebyśmy nie podlegali ustawom patentowym, które będą na przykład zabraniały rozpowszechniania nasion czy zbierania, zbierania nasion z własnych upraw. No i przede wszystkim, że będziemy mogli decydować o tym i wiedzieć, skąd nasza żywność pochodzi, mieć pełne informacje wobec tego, że prawa rolników, rolniczek będą szanowane, że ci ludzie będą godziwie wynagradzani, a ich praca będzie doceniana i że po prostu żywność stanie się jednym z kluczowych tematów, a nie tak jak teraz po prostu jednym z, które załatwiamy w biegu w drodze z pracy do domu.
0: Klaudy, ponieważ masz wielką wiedzę w tym temacie i się po prostu tym zajmujesz na co dzień, to może byś nam jeszcze zarysowała taką wizję, jak może wyglądać przyszłość. Nie mówię o samych supermarketach, już nie chcę ich stygmatyzować, ale zupełnie innego innego życia, bo pandemia COVID-19 skłoniła część osób na przykład do wyprowadzki z miasta i jak się ma działkę, domek, to można sobie uprawiać swoje warzywa. No ale większość osób, myśli, że sobie nie wyobrażasz życia innego niż to, że raz na jakiś czas albo przez telefon, albo jedziesz na miejsce do, do dużego sklepu, robisz zakupy, Część osób pewnie już zna kooperatywy na przykład, spożywcze, więc to świetnie, to jest krok do przodu, ale jak może wyglądać taka przyszłość bez tego wielkiego przemysłu spożywczego, ze zdrowym jedzeniem? No bo jednak to, co jemy wpływa na to po prostu, jak się później czujemy i jak długo będziemy żyli.
1: Oczywiście. Myślę, że warto zacząć od tego, że nasz projekt też nie nie ma na celu bycia arcyradykalnym i to nie jest nasz nasz cel, żeby zmieść supermarkety z powierzchni ziemi w rok. Po prostu chcemy pokazać ludziom, że inna przyszłość jest możliwa. Że warto, warto tę przyszłość trochę przemodelować, po prostu inaczej na nią patrzeć. Tak jak powiedziałeś, pandemia wielu ludziom pokazała, że można rzeczywiście żyć inaczej. Chociaż oczywiście dla wielu ludzi też w tym aspekcie była bardzo okrutna i bezwzględna. Ale, ale ci, którzy mieli taką szansę, żeby, żeby spojrzeć na swoje życie z, z dystansu, rzeczywiście zauważyli, że, że da się inaczej robić zakupy, da się inaczej jeść. Zresztą Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu przeprowadzał takie badania na temat nawyków nie tylko żywnościowych, ale ogólnie związanych ze stylem życia wśród Polaków w trakcie pandemii i rzeczywiście poka- Pokazano tam, że ludzie chętniej gotowali przede wszystkim, bardziej zwracali uwagę na to, co jedzą, ile wyrzucają i, i tak dalej. Więc myślę, że w tym aspekcie rzeczywiście, mam nadzieję, przyszłość może być, może być inna, że będziemy bardziej zwracać uwagę na to, co jemy i że będziemy też bardziej po prostu świadomy, świadomymi obywatelami, bo wiem, że nie każdy ma czas na walkę polityczną, ale każdy może ją w jakiś sposób wspierać i każdy powinien mieć świadomość, co je i co, co kupuje i nie być wprowadzany w błąd na przykład przez, przez wielkie sieci handlowe, że Pietrusz Którą, którą właśnie wkłada do koszyka jest z Polski, a tak naprawdę jest z Iranu. Więc myślę, że pod tym względem przyszłość rysuje się w takich barwach, że będziemy lepiej wyedukowani i będziemy potrafili wywierać większą presję na rządach, na samorządach, żeby rzeczywiście te nasze prawa były przestrzegane, prawa konsumenckie i że będziemy też, mam nadzieję, jeść bardziej lokalnie, bardziej sezonowo, że że będziemy to bardziej doceniać i że też ta zmiana będzie odgórna, że jednak w systemie zamówień publicznych, w stołówkach, w szpitalach będzie się na to zwracało większą uwagę. Tak jest na przykład w Danii, w Kopenhadze chyba 90% instytucji publicznych korzysta z dostaw od rolników ekologicznych i mam nadzieję, że w Polsce też takie zmiany zostaną wprowadzone i też, że te gospodarstwa ekologiczne będą po prostu, znajdą się w lepszej sytuacji i że że ci ludzie, ci rolnicy, którzy dbają o bioróżnorodność, o retencję wody, będą nareszcie w w lepszej sytuacji będą subsydiowani.
0: A swoją drogą potem słyszymy na przykład takie informacje, że do szkół rolnicy, którzy dostarczają owoce w ramach jakiegoś tam programu rządowego, unijnego, już nie wiem którego, muszą pakować jabłka, każde jabłko w osobne foliowe opakowanie po to, żeby to było bezpieczne i człowiek się łapie za głowę, jak to jest w ogóle możliwe. Ale jeszcze takie, takie jedno spostrzeżenie. Wydaje mi się, że to jest też trochę taki ostatni dzwonek u, u nas w Polsce, żeby się nad tym głębiej zastanowić, dlatego że u nas też już pojawia się taka kultura kupowania gotowego jedzenia, ale nie mówię tutaj o kupowaniu jedzenia z restauracji, które też miały ciężki czas za sobą w trakcie pandemii, ale to, że i diety pudełkowe, i gotowe jedzenie wysoko przetworzone w supermarketach, w tych takich sklepach typu convenience. Widzimy zresztą nawet takie transakcje na rynku handlowym, że duża sieć typu convenience. convenience to są takie małe wygodne sklepy mm-hmm. z taką e, z taką szapką. <grym> <logo. grym> tak. na, na przykład oczywiście, są też takie z, francuskie, że jedna z tych sieci kupiła dostawcę właśnie tych diet pudełkowych, tak? I że to jest właśnie chyba taki ostatni moment, żeby się zastanowić nad tym, czy to jest na pewno ten kierunek, w którym chcemy iść. Że już nie kupujemy produktów żywnościowych, tylko takie gotowe jedzenie, które wsadzamy do mikrofalówki i odgrzewamy.
1: Tak, i w ogóle myślę sobie czasem, że moda na jedzenie paradoksalnie trochę zaszkodziła jedzeniu w wielu wypadkach. I z takim bardzo ciekawy tekst Niny, Józefiny Bąk i Jakuba Roka z Kooperatywy Dobrze. Jedzenie jest modne rolnicy mniej, bo rzeczywiście ostatnio obserwujemy taki bardzo wysoki wzrost zainteresowania jedzeniem, jakimiś egzotycznymi owocami, warzywami, superfoods i tak dalej. No ja patrzę na ten ten trend jednak może nie z niechęcią, ale ale no niestety widzę bardzo też ciemne strony tego wszystkiego, że ludzie chcą się odżywiać zdrowo, fit, ale przez to zapominają o tym, że współcześnie jedzenie, dobre jedzenie właśnie nie do końca oznacza tylko fit i zdrowe, ale przede wszystkim wyprodukowane etycznie z, z poszanowaniem dla planety, dla zasobów naturalnych i tego jest w debacie publicznej za mało. Dużo się mówi o jedzeniu, ale mało się mówi o tych aspektach produkcji jedzenia i mam nadzieję, że to się niebawem pojawi w debacie publicznej, między innymi dzięki takim projektom jak, jak projekt Biennale Warszawa, czy projekt Muzeum Supermarketu.
0: Klaudia Krańska z Fundacji Agropermalab była gościną Zielonego Podcastu na lato. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. No i łat, najłatwiej chyba Muzeum Supermarketu znaleźć, wpisując to po prostu na Facebooku albo Google tak. w wyszukiwarkę.
1: dokładnie. Albo agropermalab, to tak też Albo
0: agropermalab.org i tam już później na stronie tak. jest duży link, więc muzeum można odwiedzić. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję i zapraszam dzisiaj na jazdów.
0: To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia.